0: Coach Simon hier und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Machbar Training. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ähm, ja, schon eine Zeit lang habe ich keinen Podcast mehr gemacht, aber jetzt wird es doch mal wieder Zeit, das hier anzutriggern. Und im heutigen Podcast, in der heutigen Folge, geht es darum, was wir aus der Pandemie für unser Training gelernt haben, beziehungsweise was wir mitnehmen sollten. Und nicht nur das, sondern wir... Wir arbeiten auch mal oder sprechen mal über die drei Extremfallbeispiele, Falltypen, die ich so als Trainer jetzt in der Corona-Krise allgemein in so einer Pandemiezeit kennengelernt habe und vielleicht entdeckst du dich da bei der einen oder anderen Geschichte wieder und ganz wichtig ist, hol jetzt schon mal einen Notizblock, weil ich glaube, da sind ein paar Infos dabei, die du allgemein berücksichtigen solltest und weiterhin verfolgen solltest. Also fangen wir mal an. Wie gesagt, der Podcast ist ähm, wie sonst auch ungestritten. Das heißt, wenn ich mich vorrede, verblabber, dann verblabber ich mich. Oder wenn ich mal einen Schluck Kaffee nehme, dann nehme ich den. Das mache ich jetzt erstmal. Ich habe mir gerade einen richtig leckeren Flat White wieder unten im Trainingscenter gemacht. Jep. Mmh. Mit Hafermilch. Sehr lecker. So, also, was haben wir denn eigentlich in der Pandemie Gelernt zum Thema Training oder was sollten wir da auf jeden Fall mitnehmen? Also was wir, was ja jeder festgestellt hat, ist, dass Training während dieser Pandemiezeit, wenn alles zu hat und du auf dich allein gestellt bist, das Ganze gar nicht mehr so leicht ist. Und da kommen wir eigentlich auch zum ersten Punkt und zwar ist es immer besser, wenn du jemand hast, der dich betreut, jemand, der dir sagt, was du tun kannst, wie du das tun sollst der das Training also für dich plant. Ein Coach, der dir vielleicht auch Feedback gibt, ob das gut ist, was du machst. Es muss ja nicht immer gleich ein Coach sein, der dir immer eine Trainingsplanung macht für jeden Tag. Es kann auch sein, dass du sagst, nee, ich brauche einfach jemanden, einen Partner, der mir sagt, was wir heute machen können, der das Ganze für mich plant. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein, dann Hilfe holen und wirklich gucken, dass man jemand hat, der das Training für einen plant. Und wenn wir über das Thema Planen sprechen, kommen wir natürlich auch zum Thema Ziele überlegt überleg doch mal selbst, in dieser Zeit, wo alles zu hatte, hatte man theoretisch so viel Zeit. Man konnte ja nichts unternehmen. Eigentlich hätte man also Zeit gehabt, mal über seine körperlichen Ziele nachzudenken. Was möchte ich mit meinem Training erreichen? Möchte ich extrem stark werden? Möchte ich extrem fit werden? Möchte ich bestimmte Bewegungen können? Und diese Ziele kann ich ja dann angehen. Und ich kenne einige die das Ganze geschafft haben, die in dieser Pandemiezeit, wo alles zu hatte, den ersten Klimmzug gemacht haben, darunter einige Damen, die da wirklich knallhart daheim trainiert haben, bis sie ihren Klimmzug geschafft haben. Aber es gibt auch andere, die wussten, sie haben Ziele, die sie auf jeden Fall nicht niedergeschrieben haben und die auch gar nicht ihre Ziele verfolgt haben. Und das ist nochmal so ein Punkt, den wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist, sollte es mal wieder so sein, beziehungsweise auch jetzt, es ist immer wichtig, dass du Ziele hast, dir einen Plan schreibst dafür oder einen Trainer hast, der dir den Plan schreibt, um deine Ziele zu verfolgen und damit deine Ziele eines Tages dann auch zu erreichen. Und das, denke ich, hat man in der Pandemie nochmal ganz stark gemerkt. Wer hat Ziele? Wer schreibt sie sich nieder und verfolgt sie? Und wie beim ersten Punkt schon besprochen, wer plant das Ganze? Oder habe ich einen Ansprechpartner dafür? Kommen wir zum dritten Thema, Verbindlichkeit. Natürlich konnte man daheim jederzeit trainieren. Ja, ich hätte einen Fernseher anmachen können oder ich kann trainieren. Ich kann an die Playstation gehen oder ich kann trainieren. Ähm, ich kann auch einfach mal nur nichts tun, natürlich. Aber eine Verbindlichkeit zum Training ist natürlich schon was Tolles, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wahrnehme, einfach höher ist. Außer du hast natürlich einen so intrinsischen Drang zu trainieren, was ich gut heißen würde, aber wenn du das nicht hast, brauchst du eine Verbindlichkeit. Das heißt, du brauchst einen Termin. Und auch das lernen wir hier raus. Wenn wir keine Termine hatten, fiel es uns wesentlich schwieriger, ja, unser Training zu machen oder vielleicht so ein Homeworkout zu machen oder uns ein YouTube-Video rauszusuchen, wo wir ein Homeworkout mitmachen, ein Bodyweight-Training machen oder sonstiges. Oder einfach mal nur rausgehen und laufen gehen. Wenn wir da keine Verbindlichkeit haben, wenn wir mit niemandem einen Termin ausgemacht haben, fällt uns das einfach schwerer. So sind wir. Und das müssen wir akzeptieren, aber ich kann euch eins sagen. Wenn ihr nicht lange drüber nachdenkt und einfach losgelegt hättet, wäre das viel, viel leichter gewesen. Weil ich kenne das aus, eigenem, aus eigener Erfahrung. Joggen ist nicht meine Welt. Aber, und da habe ich auch oft nicht Lust drauf. Es ist unabhängig von dem Wetter. Ich kann bei ganz schlechtem Wetter laufen gehen, bei ganz gutem Wetter ist das immer gleich für mich. Aber sobald ich mal vor der Haustür bin, dann läuft's. Da macht Spaß. Wenn ich aber noch in der Haustür davor bin und da stehen bleibt, dann kann ich mich da gar nicht motivieren. Wenn ich darüber nachdenke, oh, gehe ich heute laufen oder nicht, Zeit hätte ich ja, das ist Schwachsinn. Einfach loslaufen und auf geht's. Den Termin vielleicht sogar in einen Terminkalender eintragen oder wie gesagt, irgendeine andere Verbindlichkeit schaffen. Das ist sicherlich was, was wir gemerkt haben, wenn keine Verbindlichkeit da ist, dann ist einfach das Risiko, dass ich mein Training nicht verfolge, somit nicht meine Ziele erreiche und abkomme von meiner Planung, also Punkt 1, 2, 3, Hängt da schon ganz schön miteinander zusammen, ja, dass dann leider das Ganze nicht so klappt. Und wenn ich jetzt hier rüber swipe zum nächsten Punkt, Punkt 4, dann kommt nach der Verbindlichkeit auch das Thema Spaß. Training machen wir öfter, wenn es uns Spaß macht. Also müssen wir einen Weg finden, dass uns Training Spaß macht. Das kann sein, dass ich total am Ende bin und das einfach toll finde, das kann sein, dass ich Übungen reinbaue, die mir auch Spaß machen, Es kann sein, dass ich merke, dass ich besser werde, zum Beispiel übers Krafttraining und dann in meiner Sportart besser bin, also müssen wir einen Weg für uns persönlich finden, dass wir einfach mehr Spaß an der Sache haben. Weil wir das dann auch in so schwierigen Zeiten, wo wir nur daheim trainieren können oder nur draußen trainieren können, trotzdem Spaß haben. Vielleicht ist auch Spaß mit der Verbindlichkeit verbunden, dass ich mich mit jemandem treffe, mit dem ich zusammen joggen gehe. So habe ich die Verbindlichkeit und ich habe den Spaßfaktor, weil ich mich mit jemandem unterhalte. Wenn wir dann wieder einen Step zurück machen und sagen, dann verfolgen wir auch noch unser Ziel, weil unser Ziel ist, einen 5-Kilometer-Lauf unter 20 Minuten zu laufen oder 25 Minuten oder 30 Minuten. Und da wir dann auch noch einen Plan haben, dann haben wir ja alles wieder geschafft. Also wir sehen, das sind ganz, ganz viele Sachen, die miteinander verknüpft sind und die sind gerade in dieser Pandemiezeit einfach nochmal so richtig groß geworden oder uns bewusst geworden und das sind auch Punkte, die ich bei Kunden gesehen habe. Der eine oder andere hat den einen oder anderen Punkt verfolgt. Es gab wenige, die alle Punkte verfolgt haben. Vielleicht ging auch nicht alle Punkte zu verfolgen, weil zwei Punkte habe ich noch. Punkt Nummer fünf ist Community. Der hängt eng mit einem Spaßfaktor zusammen. Community konnten wir schaffen über Online-Workouts, über Zoom oder wie auch immer diese ganzen Tools dafür heißen, um uns zusammenzuschalten, um in einer Community, um in einer Gruppe zusammen zu trainieren, um in einer Gruppe zusammen Mobility zu machen. Das war etwas, was uns gezeigt hat, wir können, egal wie hart die Zeiten sind für uns, egal wie demotiviert wir sind oder wo wir uns befinden, trotzdem etwas machen, was uns Spaß macht wo es verbindlich ist und was unser Ziel im Prinzip verfolgt. Also auch hier nochmal, jetzt nochmal reflektieren, wenn ich mich nicht motivieren kann, ich bin jetzt nicht mehr in einer Pandemiezeit, aber ich merke, so richtig aufraffen kann ich mich nicht, ist immer der Hinweis, wenn du das in der Community machst, ist es einfach ein Ticken leichter. Dazu hast du noch Spaß und wenn du einen Termin vereinbarst, hast du eine Verbindlichkeit. Setz dir da noch Ziele und hol dir da noch jemanden, der das Ganze plant. Mein Gott, wir aufschauen. Habe ich das heute schon in dem Podcast gesagt. Aber ihr seht, die Sachen hängen einfach miteinander zusammen. Das heißt auch jetzt, wenn du dich hier ertappst und sagst, ja genau, ich kann mich echt in letzter Zeit nicht aufraffen für ein Training oder um meine Ziele oder so zu erreichen. Mach das Ganze in der Community. Frag mal rum, frag bei deinen Freunden. Such dir ein Gym, eine Box, wo mehrere coole Leute unterwegs sind und trainiere mit denen zusammen. Ja, das hilft. Und Thema Nummer 6, Abwechslung rausgehen mal in die Natur, nicht nur Krafttraining, geh auch mal laufen, geh Fahrrad fahren, probier neue Sportarten aus. Viele, 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 die meisten von uns machen das Ganze, weil es ihnen Spaß macht, weil sie körperliche Ziele haben. Wenige von uns machen es, weil sie Leistungsziele haben. Wenn ich ein Leistungsziel verfolge, muss mein Plan ein bisschen strikter sein. Aber auch hier ist Abwechslung sehr, sehr sinnvoll, um den Spaß nicht ganz zu verlieren. Aber für die meisten ist es wirklich, dass wir gut aussehen wollen, dass wir uns gut bewegen können, dass wir fit sind, dass wir glücklich sind, dass alles Spaß macht und da ist Abwechslung ein wichtiger Faktor. Und ich denke, dass man das gut in der Pandemie eigentlich gelernt hat, weil da haben viele Leute äh, unbewusst Abwechslung gemacht. Sie sind Fahrradfahren gegangen, sie haben vielleicht sogar eine neue Sportart entdeckt, sie sind gerne laufen gegangen, gehen jetzt immer noch gerne laufen und merken, dass zum Beispiel nur Krafttraining nicht das Richtige ist oder aber merken jetzt auch, dass nur Laufen oder nur Fahrradfahren eigentlich nicht das Richtige ist, sondern dass die Kombination, die Abwechslung von verschiedenen Sachen sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. Das eine kann mehr für die Maximalkraft, für den Muskelaufbau optimiert werden, das andere kann zum Beispiel mehr für die Kondition, für die ähm, Aerobic Conditioning verwendet werden, also da hat man viele Faktoren plus die Natur tut uns einfach gut. Punkt. Da gibt es nichts weiter zu sagen. Da Können wir mal abschalten und genau können trotzdem den Podcast auch in der Natur hören. Gell? Nicht vergessen. Also wenn ihr mal laufen oder wandern geht, einfach mal den Podcast anmachen. Ja, das sind so die sechs Punkte, die mir wirklich primär aufgefallen sind, wo Leute selbst gemerkt haben, da habe ich ein Problem. Oder aber, wo der eine oder andere gemerkt hat, hey cool, wenn ich das so mache, dann, dann kann ich auch in so harten Zeiten... Echt mein Training weiterverfolgen. Dann kann ich zwar nicht ins Gym, das ist aber absehbar, irgendwann kann ich da wieder hin. Ich kann jetzt vielleicht nicht das Ziel der Kniebeuge mit 150 Kilo verfolgen, weil ich keine, nicht so ein schweres Gewicht habe, aber dann ändere ich vielleicht mein Ziel und sage, okay, dann möchte ich vielleicht einen Handstand halten. Dann gucke ich, dass ich sage, okay, dreimal die Woche trage ich mir das als Termin in meinen Kalender ein und mir macht es eigentlich auch unglaublich Spaß, solche Gymnastik-Geschichten zu machen. Das wäre Punkt 4. Punkt 5. Hm, alleine Macht es mir nicht ganz so viel Spaß, also hole ich mir noch eine Community dazu. Das heißt, ich übe das mit jemandem zusammen oder ich schalte mich via Zoom mit jemand zusammen. Oder jetzt ja wieder, weil wir uns normal treffen können, trifft man sich einfach draußen oder im Gym und verfolgt das Ganze. Und Thema 6, komm, wir machen nicht nur das eine, wir suchen auch mal Abwechslung. Wir gehen auch mal zusammen Fahrrad fahren, kombinieren vielleicht bestimmte Themen. Ja, das ist auf jeden Fall was, was wir gelernt, gemerkt haben, wie wichtig einzelne Punkte sind. Und ja, ich denke, ähm, da kann man einiges mitnehmen und jetzt weiterhin umsetzen. Und wenn ich jetzt über das Thema so nachdenke und weiterrutsche, dann komme ich zu dem Thema, dass eigentlich gab es drei große Typen von Menschen, die ich beobachtet habe, die aus der Pandemie und sich in der Pandemie entsprechend eigentlich ähm, verhalten haben. Jetzt erstmal noch einen Schluck Kaffee und dann geht's weiter. Und das war folgendes, wir hatten zum einen, also ganz deutlich, sicherlich gab es dazwischen noch weitere Typen, aber ich, ich erkläre jetzt einfach mal drei Stück, die mir wirklich aufgefallen sind. Und vielleicht entdeckst du dich da wieder und vielleicht bewahrtest dich vor dem nächsten Fehler, wenn du irgendwas entdeckst, was dir echt total eigentlich Spaß macht. Thema 1 ist nämlich der Übermotivierte, den kennt sicherlich jeder. So, da war dann, Pandemie ist angefangen, alles ist zu und der sagt, so, ab sofort gehe ich jeden Tag laufen. Ich war, davor war ich nie joggen, da war ich ab und zu mal trainieren, aber jetzt, jetzt gehe ich jeden Tag laufen, weil jetzt bin ich voll motiviert und dann hat er das drei Wochen gemacht, dann hat er irgendwie Achillessehnenprobleme bekommen oder ein Knieproblem oder irgendwann hat er gemerkt, ach, weißt du was, immer dieses gezwungene tägliche Laufen, ich habe gar keinen Bock mehr, also entweder er sich verletzt oder er hat sich so viel aufgeheizt von Anfang an, dass er jetzt gar keinen Bock mehr hat und dann nach drei, vier Wochen hat er gesagt, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich ja schon was gemacht jetzt chill ich erstmal, bis alles wieder offen hat. So, und aus dem Übermotivierten wird dann ganz schnell der gar nicht mehr Motivierte. Und das beobachten wir immer wieder und davor sollte man sich bewahren. Also wenn ihr etwas Neues anfangt, und das macht euch total auch Spaß... und ihr wollt da was erreichen, alles gut. Aber setzt euch nicht zu stark unter Druck und startet das Ganze etwas langsamer. Das haben wir in der Pandemie gesehen, das sehen wir auch immer noch. Step by Step. Plant erstmal zwei Sessions, vielleicht drei Sessions... Alles, was so in der Woche für euch erstmal, ja, Aufwand ist. Ihr müsst euch Zeit dafür nehmen, aber was auf jeden Fall realistisch ist. Der Körper muss sich auch erstmal an die neue Belastung gewöhnen. Also ihr könnt da nicht gleich Vollgas geben, weil irgendwann meldet er sich. Also da erstmal langsam hochfahren und auch eure Zeitfenster müssen das Ganze hergeben. Das nächste ist, Falltyp, der Einkäufer. Der hat bei allen Herstellern, die ich kenne, Sachen bestellt. Jetzt hat er ein ausgestattetes tüm daheim, das ist... Super und steht bald auf Ebay wieder übrigens zum Verkaufen. <lacht> da muss sich jetzt nicht jeder angesprochen fühlen, der sich was kauft und das daheim hat und benutzt. sondern es gab wirklich welche und es gibt wirklich welche, die sich da alles holen, aber daheim gar nicht trainieren können, weil das macht ihnen gar keinen Spaß. Sie haben zum einen da gar keinen Trainingsplan, zum anderen haben sie da gar kein Coaching und die Community fehlt ihnen auch und deshalb gehen sie woanders hin zum Trainieren. Oder... Sie wollten eigentlich ja mit dem Krafttraining anfangen, haben davor nicht trainiert, haben sich aber erstmal alles Equipment gekauft, weil mit Equipment trainiert es sich sehr leichter. Das ist ein gutes Gewissen kaufen und das nennen wir den Einkäufer. Und leider, leider, leider kann der auch nicht lange dabei bleiben. Das ist wie beim Übermotivierten, der fällt irgendwann in sein Loch rein und sagt, hm, jetzt habe ich das Equipment, aber wirklich leichter ist das Training jetzt auch nicht. Nein, Training ist nicht leicht. Du musst schaffen, dass es dir Spaß macht. Du musst eine Verbindlichkeit schaffen, du musst dir Ziele erarbeiten, du musst dir Ziele vor Augen halten. Du brauchst vielleicht jemanden, der dich coacht, der dich beratet. Du brauchst Abwechslung. Also da gehört mehr dazu wie nur Equipment kaufen. Dazu gibt es aber auch andere Leute, da war das super, dass die Equipment gekauft haben, weil die konnten weiter an ihren Zielen arbeiten. Nehmen wir an, sie hatten keine Langhandel daheim, haben sich eine Langhandel geholt, haben sich dazu noch einen Langhandel, ein Gewichtsset geholt und konnten so weiterhin an ihrer Technik arbeiten, an ihrer Kraft arbeiten. Toll, wenn die das jetzt auch noch weiterhin machen, ist es doch super, weil jetzt haben sie eine Alternative und haben vielleicht auch gemerkt, dass man in der Mittagspause zum Beispiel ein gutes Training machen kann und zusätzlich also vielleicht eine Einheit machen kann oder an Tagen, wo es mal enger ist und ich nicht ins Gym kann, trotzdem eine gute Session machen kann. Also der Einkäufer ist nicht nur derjenige, der ganz, ganz viel kauft und dann gar nichts mehr macht, sondern es gibt auch die guten Einkäufer, die das gekauft haben, was wirklich wichtig war für sie und die das auch noch weiterhin nutzen und gelernt haben, das in ihren Alltag sinnvoll zu integrieren. Aber aufgepasst, wenn ihr euch was kauft, heißt es nicht, dass es leichter ist zu trainieren. Training bleibt immer noch anstrengend und Training braucht immer noch Zeit. Okay? So, da kommen wir zum dritten: Das Ausreden-Fault hier. Ja. Ah, wenn's, Wenn die Türms wieder aufmachen, dann fange ich so richtig an. Ne? Oder morgen. Morgen morgen starte ich. Heute noch nicht. Weil heute ist ja, das Wetter ist so super und ich habe noch so viel zu tun daheim. Und ja, mit dem ganzen Homeoffice, da habe ich eh gar keine Zeit. Weil da sitze ich ja halt nur daheim und weiß gar nicht, was ich machen soll. <lacht> ja, das ist das hier. Ach, der findet immer was oder die findet immer was, damit man ja nicht trainieren muss. Damit man ja sein <lacht> Allerwertesten nicht bewegen muss. Ja. Die gibt es heute noch, die gibt es immer und die wird es immer geben. Ihr müsst realistisch sein, ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein. Wenn ihr es in der Pandemie nicht geschafft habt, wo ihr so viel Zeit hattet, dann wird es auch nicht wirklich einfacher, wenn ihr rauskommt. Denkt dran, werdet nicht zum Einkäufer und werdet ja nicht zum Übermotivierten, sondern probiert einfach sinnvoll euer Training langsam zu starten. Am besten noch mit einer Betreuung. Ziele definieren eine Verbindlichkeit schaffen, Spaß am Training entwickeln, eine Community suchen, auf die ihr richtig Bock habt und dann sucht ihr, sorgt ihr noch für Abwechslung in der Natur, Krafttraining, Fahrradfahren, was auch immer ihr draußen machen wollt, Wakeboarden, Skifahren, Touren gehen, was auch immer gerade bei euch so in ist. Und dann werdet ihr vom ausreden hier langsam aber sicher, derjenige, der regelmäßig trainiert, derjenige, der seine Ziele erreicht und derjenige, der Spaß am Training hat. Eigentlich derjenige, der du wahrscheinlich oder diejenige, die du wahrscheinlich gerne sein wollen würdest. So, die drei verschiedenen big unterschiedlichen Typen haben wir jetzt eigentlich in der Pandemie stark herausgefiltert und die gibt es aber auch schon immer, ja, Also, aber der, da wurde es halt nochmal richtig, richtig deutlich. Ich hoffe, du konntest da jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen und hast vielleicht gemerkt, so, oh, ja, Typ 1, das war ich voll übermotiviert, Nee. So wie der Simon gesagt hat, vielleicht erstmal mit zweimal die Woche starten. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal, wie oft kann ich wirklich realistisch, vielleicht stärke dich auch erst einmal, um zu gucken, ob es mir auch wirklich Spaß macht, ob das das Training ist, was ich eigentlich auch suche und gerne machen will. Oder der Einkäufer, der sagt, oh ja, genau, ich wollte mir jetzt das, das und das holen. Nee, jetzt äh, starte ich erstmal mit dem Training und dann mache ich eine kleine Geschichte kurz vor mir. Ich wollte immer ein Downhill-Bike haben oder so ein, ja, Mountainbike eigentlich. Ich wusste noch gar nicht, dass ich, ist ja kein Downhill, ist ein Enduro-Bike, dass ich ein Enduro-Bike will. Ich wusste nur, ich möchte irgendwie mehr Fahrrad fahren. Und die erste Logik wäre gewesen, ich kaufe mir erstmal ein Fahrrad und fahre dann Fahrrad, weil dann kann ich ja mehr Fahrrad fahren, weil das Fahrrad, wo ich gerade habe, mit dem fahre ich ja nicht gern. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt so lange kein Fahrrad, bis ich mir selbst bewiesen habe, ich fahre mehr Fahrrad. Also habe ich mein tolles äh, keine Ahnung, was das für eine Bezeichnung hat ein normales Rad genommen mit dünnen Reifen und einer nicht wirklich vorhandenen Federung und bin mehr Fahrrad gefahren. Habe mir dann das Mountainbike von meiner Schwester geliehen, das absolut gar nicht passt, ein Hardtail, also nur vorne mit Federung. Und bin dann da schon Trails gefahren mit Freunden und habe gemerkt, hey, das finde ich echt cool. Aber ich muss das noch ein paar Mal gemacht haben, um zu sagen, das ist meins und da investiere ich Geld, weil nur wenn ich mir das Fahrrad kaufe, mache ich es ja deswegen noch nicht. Ja, ich könnte mir dann das Gefühl kaufen, ja, jetzt könnte ich ja Biken gehen, aber ich muss ja auch Biken gehen. Also habe ich mir mehrmals ein Enduro ausgeliehen, bin dann damit regelmäßig gefahren, auch alleine gefahren, dass ich mir denke, hey, ich kann das auch alleine, das macht mir auch Spaß. Und dann habe ich angefangen, mir ein Fahrrad zu holen. Und da habe ich wirklich über ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gesagt habe, jetzt hole ich mir ein Fahrrad, ein neues. Eins, Mountainbike, mit dem ich Enduro fahren kann. Und mittlerweile ist es mehr Richtung ja, Enduro, Downhill. Und das ist ganz gut cool, wenn man den Weg so rumgeht und das kann ich überall machen, ähm, wenn ich sage, ich möchte daheim trainieren und ich möchte mir jetzt handeln und alles holen, dann starte doch jetzt erstmal ohne Equipment daheim zu trainieren. Und wenn du das regelmäßig machst und das dir auch Spaß macht und das sinnvoll für dich ist, dann kannst du doch anfangen, erstmal der Einkäufer zu sein. ja? Nicht gleich kaufen und dann sagen, dann fange ich an mit dem Training. Das ist eigentlich falsch rum. Ja, das mal nur so als kleine Info. Also, es gibt keinen von uns, für den alles leicht fällt. Jeder von uns muss sich die Sachen erarbeiten. Natürlich denken wir das, weil wir sehen auf den sozialen Medien immer nur so kurze Ausschnitte. Da denken wir, boah, da sieht man, der war jetzt wieder Biken. Das heißt äh, nicht, dass ich immer Biken bin. Und das heißt auch nicht, dass es mir immer leicht fällt. Ähm, und ich muss ja auch einen Berg hochfahren, nicht nur runter. Das vergessen auch viele. <lacht> genau. So, also. Ich hoffe, ihr konntet einiges, einiges mitnehmen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Der heute hat wieder richtig Spaß gemacht, hier zu reden. Ähm, ja, wenn ihr denkt, das wäre doch was für einen Bekannten von mir oder für eine Bekannte von mir oder, 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 dann bitte diesen Podcast teilen. Auch mal auf YouTube vorbei, schon auf meinem YouTube-Channel. Schaut euch mal die Videos an, zum Beispiel mit dem NFL-Spieler Jakob Johnson. In der Vorbereitung, er war schon zweimal dieses Jahr in Deutschland bei mir. Zur Vorbereitung. Und sonst teilen wir ja auch einiges so aus der Community und ein bisschen Vlog mäßig. Ja, denkt dran, alles ist machbar. Coach Simon.